0: tadaham ashnami Le Seigneur béni dit, Si quelqu'un m'offre avec dévotion une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau, j'accepte cette offrande faite avec amour par un cœur pur. Bonjour chers auditeurs de Radio Gandharvagana. Merci d'être présents pour cette reprise de l'émission Les mots du sanskrit après la fête du Kalpataru ou Kalpavriksha, l'arbre à souhait dont j'ai parlé à la fin de l'année 2023 dans les émissions sur Vriksha, l'arbre. J'espère que Kalpataru aura été généreux avec vous. Je vous souhaite une bonne année 2024, que tous vos vœux se réalisent. Vous l'avez entendu, j'ai choisi pour débuter l'émission un verset de la Bhagavad Gita qui parle de Patra, la feuille, de Pushpa, la fleur, de Pala, le fruit, et de Toya, l'eau. Tout cela a bien rapport avec Vriksha, l'arbre. Il a en effet besoin de Toya, l'eau, pour pousser. Il porte Patra, des feuilles, et Pushpa, des fleurs, qui donneront Pala, des fruits. Pour débuter l'année, je vais continuer avec des mots qui évoquent la nature et la dévotion envers la nature et ce qu'elle représente. Le mot « bhakti », la dévotion, qui évoque ce verset, est présent deux fois. D'abord, dans le passage que j'ai traduit par « si quelqu'un m'offre avec dévotion » et puis dans cet autre passage « j'accepte cette offrande faite avec amour ». En effet, « bhakti » signifie aussi bien « dévotion » qu'amour Et le mot a d'ailleurs d'autres significations possibles. Je ferai un jour une émission sur la bhakti et sur la voie de la dévotion et la voie de l'amour. Revenons aux fleurs. Pour exprimer son amour envers une personne, il est d'usage de lui offrir des fleurs. Pour exprimer son amour, sa dévotion envers le divin, dans toutes les religions, me semble-t-il, on offre des fleurs. Vous le devinez Parmi ces quatre offrandes évoquées dans le verset, une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau. C'est la fleur dont je vais vous parler avec ce mot du sanskrit, Pushpa, la fleur. Au centre védantique, nous vénérons Ramakrishna en tant que représentant de Dieu par la puja quotidienne. Celui que les hindous appellent le pujari, qu'on désignerait plutôt en sanskrit par pujaka, utilise des fleurs tout au long de la cérémonie. Par des gestes simples, il se purifient physiquement, mentalement et spirituellement. Et la puja débute par l'offrande d'une fleur pour purifier la terre et l'environnement. Om RIM ME te adara namaha. Om RIM J'offre cette fleur et ce santal au pouvoir qui soutient. Ce geste d'offrande de Pushpa, une fleur, ou plutôt de Ganda Pushpe, une fleur avec du santal, est dirigé vers Dieu ou vers son représentant, la divinité que nous choisissons d'honorer. Cette offrande, nous la faisons en hommage à Shakti, le pouvoir, Adhara qui soutient. Ce mot. « adhara » est de la même racine que « dharma », la loi éternelle. Les deux mots viennent du verbe « dri » qui signifie « porter ». Le dharma est ce qui nous porte, ce qui nous soutient, ce qui soutient notre terre, ce qui soutient tout. Le dharma, c'est la loi universelle. La fleur est produite par la terre, par ce qui nous porte. La fleur fait partie de la loi universelle. Elle possède ce pouvoir de nous connecter à la force infinie qui soutient. Quant à Ganda, c'est le santal. Et le santal symbolise le parfum du soi, le parfum de Shiva Triambakam, qui est dit sous su-gandim », bien parfumé. Il est parfumé pour que sa bonne odeur nous parvienne, pour que nous soyons attirés irrésistiblement, vers la connaissance de Shiva, c'est-à-dire de l'absolu, du soi. C'est pourquoi on offre ganda Pushpe, une fleur, sur laquelle on a déposé un peu de santal. Et puis, le Pujari ou Pujaka va purifier les fleurs en disant ⁇ Om Pushpe Pushpe, Maha pushpe, su pushpe, Pushpa Supushpe, Pushpasambhavé, Pushpa chaya va kirne cha um patsvaha Que ces fleurs soient purifiées par les mantras hum et pat Ces fleurs ces grandes fleurs ces belles fleurs ces fleurs bien épanouies cette multitude de fleurs offertes Que de répétitions du mot pushpa dans ce mantra En offrant ces fleurs Purifié par la force des bija-mantras « hum » et « pat », nous nous libérons de toute négativité. Les fleurs sont pures et nous devenons purs grâce à elles. Le bija-mantra « hum » est une protection pour chasser l'agitation. Et le bija-mantra « pat » est une syllabe sacrée pour sanctifier. Les fleurs sont sacrées et nous apportent la paix intérieure. Que ce soit « le pujari en train de faire la puja, ou le bhakta plongé dans sa méditation, chacun est invité à visualiser une fleur qui s'ouvre dans l'espace du cœur et à se concentrer sur le cœur. Ainsi purifié, il devient possible de faire son offrande. Le plus beau symbole de cette pureté est donné par le lotus. Quand on s'est libéré des pollutions de l'attachement aux objets d'essence, alors plus rien ne peut nous ébranler. C'est ce qu'évoque ce verset de la Bhagavad Gita. Après avoir abandonné tout attachement, celui qui agit en ayant dédié ses actions à Brahman, n'est pas souillé par le mal, pas plus que la feuille de lotus par l'eau. Ici, le mot utilisé pour lotus est Padma Patra, « Patra » la feuille, « Padma » du lotus. Quant à celui qui est pur par définition, je veux parler du dieu Krishna, il est souvent désigné par Arjuna comme « Kamala Patra Aksha ». Celui dont « Akshan », l'œil, est comme « Patra » la feuille Kamala de lotus. Vous voyez qu'il existe plusieurs façons de dire lotus en sanskrit. Padma »« Kamala » mais aussi « Pundarika, c'est ce dernier mot qui est utilisé dans un verset védique pour saluer le dieu Vishnu, ce dieu Vishnu qui est l'univers entier. On l'appelle Pundarika Aksham, celui qui a les yeux de lotus. Une fois purifié, nous pouvons réaliser Pushpanjali, notre offrande de fleurs vers notre Ishtadevata, la divinité que nous adorons en disant le mantra « Om Esha Pushpanjali Sarwa Devi Swarupaya »« Om, j'offre cette fleur dans mes paumes de main à tous les dieux et déesses de toutes les religions. » Le mot qui désigne ici l'offrande, c'est Anjali. C'est une moudra dans laquelle les deux mains sont ouvertes devant le cœur en geste d'offrande. Et si cette offrande est faite à notre Devata, c'est parce que Devata représente tous les dieux et toutes les déesses de toutes les religions car ils sont tous des manifestations du seul et unique infini, le un, le soi. Je récapitule. Pushpa, la fleur, patra, la feuille, padma, kamala ou pundarika, le lotus, Anjali, l'offrande. Pour finir l'émission d'aujourd'hui, je voudrais évoquer, dans une vision féerique, Pushpaka, le char céleste. Son nom, Pushpaka, signifie fleuri. Il est issu de l'esprit de Brahma et fabriqué par Vishpakarman, l'architecte des dieux. Pushpaka, c'est un palais merveilleux, une cité céleste qui se déplace à volonté, simplement commandée par la pensée. L'histoire est racontée dans le Ramayana. Brahma en fit don à Kubera, mais celui-ci se le fit dérober par son frère Ravana, le démon qui a enlevé Sita, l'épouse de Rama. Et quand Hanuman découvrit le char Pushpaka dans le palais de Ravana, voilà ce qu'il en a dit. Pushpaka est le plus merveilleux des chars, plus charmant que les mois de printemps eux-mêmes, sous son délicieux couvert de fleurs printanières. » On retrouve le mot « Pushpaka » avec un, un autre sens dans « Mani Pushpaka, qui est le nom de la conque de Sahadeva, le cinquième des frères Pandava dans le premier chapitre de la Bhagavad Gita. Quand tous les guerriers assemblés sur le champ du Kurukshetra sonnent de leur conque pour annoncer le début du combat. Mani Pushpaka, c'est Mani le joyau, Pushpaka fleuri, le joyau des fleurs ou la fleur du diamant du joyau. Après ces visions mythologiques, je vais m'arrêter pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour poursuivre cette évocation du mot Pushpa. A bientôt Let me